0: Fra NRK. Sylo Taraku er statsvitter, forfatter og rådgiver i tankesmyen Agenda. Han sitter i det regjeringsoppnevnte mannsutvalget i ekstremisme-kommisjonen og er styreleder i fritt ord. Taraku skriver bøker om invandring, populisme og krig, og i sin siste bok, Krigens kontinent, tar han oss gjennom fire tiår med konflikter i Europa. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Ulo Taraku, velkommen til Drivkraft. For, Takk. Du var på mig
1: under introen her nå, sa jeg noe gært? Jeg er styremedlem i Fritord. Nei, ah, ikke, ikke styremedlem. Det er Brøkman som er styremedlem. Ja, sånn går det. Større beklager. <laughs> Helt i <gjørt>. orden. <laughs> Hvordan har du det? Jeg ja, har det bra. Det er nytt år og nye muligheter, som det sies. Startet året med en sterkt drivkraft. <laughs> ja, positiv. Ja, positiv. Absolut. Og optimist. Ja, ganske optimist. Jeg er optimistisk av natur, selv om jeg er ofte veldig bekymret. Ja. Men det er ikke nødvendigvis på egne vegne, men når det gjelder hva som skjer rundt i verden.
0: Ja, hva, hvordan fungerer det å være optimist, men bekymret?
1: Eh, ja, si det. Eh, altså, man kan være optimist, men samtidig være eh, bekymret til å ta de de utfordringene liksom på, på alvor og prøve å gjøre noe med det, ja. eh, for det er jo det, det motsatte av å være fatalistisk og tro at eh, ingenting kan bli bedre Nei. så jeg har alltid den holdningen om at jo, vi kan gjøre noe med saken Ja,
0: er det? Jeg vil lurer på når jeg leser den CV'en din og dette var, er jo bare noe av det du syssler med jeg vet at denne våren så skal både ekstremisme-kommisjonen og mannsutvalget også legge frem sine rapporter, for regjeringen har holdt på i to år med det. Vi har skrevet et ny bok som kom på høsten i fjor, styremedlem i fritt ord, agenda da, du, du skriver mye avisene, du er en samfunnsdebattant, du er med her og der. I tillegg så lager du podcaster, ja. Og så er du ganske aktiv på sosiale medier. Ja. Eh, veldig aktiv egentlig. Er det? Ja. Ja, yeah, er det gøy. Ja. Ja, ja. <laughs> og, og, og der du blant annet legger ut vitser.
1: Eh, ja, ikke så ofte, men jeg la ut noen vitser fra noen nylig, fra, fra Ukraina-krigen, eh, som, som jeg synes var litt morsomt, og som, som fikk en del respons.
0: Vitser fra Ukraina-krigen?
1: Ja, også det er jo sådan at man tror or folk bare er deprimerte og er redtte og som dynne krig der det får de. man er väldigt bekymret for bvorlandt vil gå med i lande, med famfamilieljen, med fremtden alle de der. men der ogå man må såå prøver og skape en normalitet plant anti genom genom vitser. Hvor finner du des vis? Ne finner det på ind på internet... Ja, og och og, og sånt. Ja. For de er også veldig opptatt av de vitsene som ikke er en del av eh, informasjonskrigen, som lages for et bestemt vestlig publikum, men som er på en måte litt lokale. Da.
0: Ja, for det lages også, altså vitser for informasjonskrigen?
1: Åja, oh, ja, ja. ja, ja. Sånn. Ah. Og da, da har de litt mer ref, vestlige referanser för att at vi skal liksom forstå de lettere. Hva, for hva er... vitsene er veldig kulturelle og veldig kontekst. Lokal, har en lokal kontekst ofte.
0: Ja, ja. Du kom jo til Norge som 18-åring. Husker du noe hva du tenkte om norske vitser?
1: Ja, altså det første som jeg ble overrasket over var disse svenske vitsene. At man hadde vitser på bekostning av svensker, og at ja. svenskene hadde vitser på bekostning av, av, av nordmenn. Ja. For jeg var litt mer vant til at vi på Balkan har vitser på bekostning av oss selv. Selvironisk. Selvironisk For eksempel at bosnere har vitser Som fremstiller sig selv som dumme Mantenegrinere som fremstiller sig selv Som late og så videre Så, så det var det noe nytt for meg her ja, Hva,
0: hva, hva, hva tänkte du, du Nej Hva tenkte, kan man lære litt, av
1: vitser? Jeg tänkte det var litt uhøvlig At man lager vitser på bekostning av noen andre ja. <laughs> Altså naboen Men eh, Nei, altså Vitser sier også noe om den sinstemningen, noe om, la oss si, under krig da, jeg sier noe om å skape gjenkjennelse hos folk. For å ta et eksempel da, jeg skriver i boken min om belæringen av Sarajevo, som er den lengste belæringen av en by i moderne tid, fra 92 til 1996, og da hadde de mangel på alt. To venner krysser en gate, som er väldigt utsatt for snikkskytere, og den gata også fikk navnet Sniper Alley fra internasjonale reporterer og den ene vennen blir truffet, så han mister det ene øret. Han kommer seg til sikkerhet, men så snur han og da sier han andre vennen Hvorfor snur du? Ikke bry dig om øret Tänk på livet Altså Nej det er ikke øret jeg om, men jeg hadde en sigarett bak øret. <laughs> det, det sier noe om liksom, det var mangel på ting, at ja. man var villig til å risikere livet for å få tak i, i sånne ting. Är ja. det viktig, tror du? Ja, det er viktig. Det er en overlevelsesmekanisme. Det er, øh, styrker moralen.
0: Ja. Hva vitser ukraineren om nå da?
1: De vitser om, altså om russere, og russere vitser om ukrainere. En, en vits som jeg leste noe nylig fra Ukraina er hvor to venner da, treffer i ikke gjev. Han ene eh, hilser på russisk, og den andre svar på ukrainsk. Og da sier han, hvorfor svarer du på ukrainsk? Er du redd for at ukrainere skal banke dig opp? Han sier, Nej, jeg er redd for at russere skal komme for å redde meg. <laughs>
2: Så
1: det det sier nu om liksom eh också detta språk då hur den hur den brukes i, i krigen och eh, det det berättar lite om varför många ukrainare också byner och snakke snackar ukrainsk för det är en del av ukrainare som snackar ryska har ryska som modersmål. Ja. Eh, for Eh för att det ska ge en grund til Russland for å komme liksom og redde, redde dem.
0: Og dette har du jo også med i den siste boka di?
1: Akkurat den vitsen har jeg ikke med, men jeg, jeg skrev litt om, grann om vitser, og jeg skulle skrive litt mer, men redaktøren sa, nei nei, det holder.
0: <laughs> men, men hvorfor er det viktig for deg å ha med den siden når, når du skriver en bok om, om da krigens kontinent, altså om, om krigene på, i Östeuropa etter den mm. kalle krigen?
1: Nei, så jeg prøver å beskrive litt vad krig gjør med mennesker, eh, og hvordan man klar, prøver å overleve i en beleiret by, for eksempel i Sarajevo, midt under en veldig brutal eh, by, så hadde man en missekonkurranse, for eksempel. Eh, så i, i, i kjellere, i en kjeller, ja, ikke sant? Ja, så sånn man kårer, kårer i Sarajevo. Ja, ikke sant? Så det er også en del, en del av krigen. Ja.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er statsviter og forfatter Sylo Taraku her hos meg i Drivkraft på NRK P2 Altså det er jo eh, statsviter du undersøker konflikter eh, satt på spissen Hvordan ser du på 2024? Vad tänker du om året som akkurat har startet? Er du optimist da også? Eh,
1: nå er jeg veldig bekymret, eh, fordi vi har to store kriger eh, som pågår nå. Eh, krigen i Gaza og krigen i Ukraina. De er svært intense kriger. Eh, veldig ødeleggende med mange eh, dødsoffere. Det som også er veldig spesielt med disse krigene, fordi det er alltid noen kriger som pågår i verden, er at det er to kriger som har potential for å eskalere. Mm. Både Ukraina-krigen og krigen i Gaza har, har det potensialet, og det er farlig, farlig for verden. Men disse krigene har så store konsekvenser utover dem som er rammes av krigen, har konsekvenser for... For eksempel krigen i Ukraina for sikkerheten i Europa. Mm. Man ser at vi, vi andre også blir rammet i form av økte priser, og den følelsen av utrygghet. Når det gjelder krigen i Gaza, så er konsekvensene i form av polaris økt polarisering i verden. Gapet mellom Vesten og det globale Sør øker. Du ser polarisering har i i vestlige land også, det Vesten blir beskyldt for dobbelt moral, men så har det også en annen veldig deprimerende konsekvens, og det er økt antisemitisme som jeg også er veldig opptatt av. Så jeg tenker at vi må engasjere oss for det som skjer der, men vi må også prøve å minske de negative konsekvensene av disse krigene for oss her.
0: Haterektork, rett og
1: jeg hater så det blir en sånn lavere lav terskel for, for for eksempel antisemitisme som jeg også ja. jeg er bekymret for.
0: Jeg så jo noen av den svenske eh, forsvarsledelsen der, i går eller foregårs sa at uh, man må være forberedt på at krigen også kan komme dit.
1: Ja, jeg så den uttasen. Uh, ja, det er alltid uh, viktig å som sånn, forberedt og sånt, uh, men det man må heller ikke skape panikk i befolkningen om at krig kan kan, komme, kan bli en realitet
0: nej och få det så, tror du
1: eh nej och så nu är vi inne i en periode där döds kommer till att bli satsat mer på upprydning och då man eh, at att folk tar tar som på allvar ja.
0: det är ju eh, i, i krigskontinent Europa etter den kalla krigen eh, boken av disse så, så skriver det om krigen som följt etter upplösningen av Sovjetunionen og i Jugoslavien mm på vilka måte är det aktuellt för dagens situation?
1: Eh, jo, för alle dessa krigene eh kan knytas till upplösningen av dessa två staterna, dessa två kommunistiska konstruktioner, alltså Sovjetunionen och Jugoslavia. Vad var det som
0: fick dig att till att tänka att ja, nu detta är tidpunkten att skriva det på? Eh,
1: det, det var för grunden av krigen i Ukraina. Mm. Eh och det i Europa. Eh, og, og når alle snakker om krig i Europa, eh, mange snakker som om at dette er den første krigen etter andre verdenskrig. Jo, det er den største krigen, kan man se, si, men det har vært flere kriger, eh, og, og jeg prøver å sette disse i kontekst. Eh, jeg märker nå at mange ikke husker krigene på Balkan på, på 90-tallet. Sikkert mange jeg, unge
0: i som ikke engang vet at det er et land som heter Yugoslavia.
1: Som, nei, nettopp. Eh, og jeg blir sånn stadig overrasket, for det er mange som var barn den gangen, og mange som er født etterpå. Mm. Og det snakkes ikke så mye om det heller. Og jeg er opptatt av at vi ikke glemmer etnisk rensing som fann sted, massaker og folkemord. Vi hadde konsentrasjonsleire. Eh, over hundre 000 mennesker ble drøpt i, i krigene på Balkan. Hvorfor har det eh, gått i klemmeboken? Over hundre tusen også i Tjechenia, som jeg så skriver om. Eh, eh, nei, altså det skjer veldig mye. I verden også snakket så mye om dette på skolen heller. Det er en del av utdanningen som jeg hade håpet at det ble for det var som kriger i Europa, og Norge var faktisk involvert i krigen i Kosovo i 1999. Mm. NATO intervenerte der. Så veldig lite snakk om det. Ja. Men, men altså... Putin eh, har sånne veldig ofte referanser til krigene på Balkan og Kosovo, NATO-intervensjonen og, NATO og, og Georgie og sånn, så alt det her henger litt sammen. Eh. Hvordan bruker han det? Ja, han bruker retorisk eh, mot Vesten eh, og, og sier visst den regionen fikk vi av hänget så skal også eh, disse republikkene ned i Donbass, og så få utbryttet republikene få i avhengighet der, for å angripe dobb vestlig dobbelt moral, som, som han kaller det og sånt.
0: Ja. Mm. Du er jo fra Balkan selv, altså vokste opp i tidligere ja, i Kosovo. Når, ja. mm. uh, altså husker du første gang du merkte at uh, du begynte å eskalere der nede?
1: Altså, uh, det, det, det eskalerte i... I 1989. Det, det året forbindes vanligvis i, i, i Europa med Berlin-Murensfall, mm. som skapte stor optimisme med god grunn, i den kalde krigen ble avslutet, man kunne senke skuldrene endelig, at folk var engstelige for en potensiell atomkrig mellom stormaktene. O mange østeuropeske land ble demokratiske, Europa ble begynt å bli gjennforent og sånt, men, men det gick galt da. I øst med flere blodige kriger. Det ble krig også i Georgia, mm. i Moldova på 90-tallet også, og i Tjechenia. Hva var grunnen? Så, så det var ikke akkurat optimismens de år for en del, en del av oss. Nei,
0: hva var grunden.
1: Nei, grunnen var oppløsning, oppløsning av disse statene. Når det er desintegrasjon, så, så er det på en måte en sånn maktkamp om, om territorier, om status, om identitet. Det er en del minoriteter som finner sig ikke som ikke føler seg hjemme i de nye statene som blir opprettet, mm. som enten ønsker å være uavhengige selv, så en sånn dobbelt desintegrasjon, eller knytter sig til modelandet, det man kaller det. For eksempel det russer i Moldova, da, som tänkte, ok, Moldova vil kanske bli en del av, slå seg med Romania, vil heller være uavhengige, eller en del av Russland. Mm -hmm. Minoritetsgrupper i Georgien, som ikke følte hjemme i Georgia, som gjorde opprør opprettet utbryte republiker, serbere i Kroatia, i Bosnien og så videre. Så det ble, det ble veldig mye sånn separatisme og nasjonalisme og, og, i flere steder. Mm. Så det, det er en sånn separasjonsprosess som, som er veldig konfliktfylt. I Ukraina så hade man ikke det. Men det ble litt langsomt separasjonsprosess mellom Ukraina og Rusland, kan man si. Mm. Etter hvert som spørsmålet om Ukraines uten rikspolitiske orientering, kom på dagsorden. Da ble det konflikt der også. Hvor nært tilknyttet
0: NATO og Vestman skulle være. Ja, ikke sant. Ja. Ja. Er det, du vokste opp i Kosovo, hva slags familie er du fra?
1: Så tenker du på et, etnisk, eller? Nei, Nei. Så,
0: så, hvem, hvem var dere? Hvem var, ja, hvem?
1: også eh, en middelklassefamilie vi var hverken fattige eller eh, rike, Eh, så så jag i ett boendeområde som var väldigt multietnisk då. Ja. Mm. Och hade inte med med nabor som var serbiske för exempel. Eh, vi levde gott samen helt till det till konflikt og ja. misstro och sånt.
0: Och vem var det som barn då?
1: Nej, alltså jag var eh jeg, jeg var, jeg var flink på skolen <laughs> i gjorde leksene sånn med en gang jeg kom hjem bare for å liksom slippe det mase fra foreldre och så, <laughs> så brukte jeg hele dagen ute. Eh, vi bodde i byen og min far var født i byen men min mor var fra, fra landsbyen så jeg reiste ofte til mina onkler og, og tanter der. Hvilken by? Eh, også Peia i, i Vestgås også. også. Eh, så jeg har veldig mange gode minner fra, fra bygda.
0: Ja, ja. Vad gjorde moren og faren din?
1: Nei, faren var eh, fagfagforeningseleder, eh, eh, jobbet med, med det, var eh, liksom, kommunist, som alle andre var eh, i den tiden. Jeg mm. husker han hadde en eh, sjukk biografi av Stalin eh, hjemme i stua, og eh, vi hadde en liten busst av Lenin, og han snakket pent om Lenin, veldig kritisk til Stalin. Så han var liberal <laughs> innenfor liksom, det kommunistiske systemet da. Ja. Och jag var så upptatt av eh av dessa här västliga kläsmärkena uh, lyss på liksom Adidas och Puma och sånt och måste väldigt inom mina och måste köpa dessa det det var väldigt dyrt den gangen. det var lyxvaror men det ga statistiskt. Hur dan man at man vokser upp i uh, under kommunismen? man märker ju att det är nog så man, ikke det, særlig, man går inte runt och tänker jag bor i et auktoritärt regimmet, man gick inte det, det man tänker på. men när ting någonting for eksempel problemet var då kommunisterna började bli nationalister som slog på den Milosevic och upphävde Kosovo i 1989. Gryvarbetare bynto strejker i, i och ja det det dukke protester förhålls och solidariserar mig med att säga gruvarbetarna och så 16-åring 16-åring og, 16 16 og ropade om demokrati så det var på matte min första eh politiska det det startade då kom det ifrån eh, Nej också i gymnasiet så så var alle, eh, så blev det sånt att vi organiserte oss i demonstrationer vi såg på nyheterna vad som sker och vi kände att det var svårt orättfärdigt Eh, o så ble det väldigvådellig i disse demonstrationer og en som jeg kjennte fra gymnasiet lev dreft, så, så det kunne enkeltig. Liksom, ja, det var fallig. skull mm. det bli portforbyt og specialstyrker hadde som sånn kontroll checkpoints så kunne miss folk fort på gata.vor det fortssatte den andringe. Ja, det k ser väldigt fort. Uh, ja, trolig fort uh, for... Uh, Eh uh, yeah. sånn, enkelte så enkla händelser sker väldigt fort. Det, det var ändringar uh, på systemnivå. Milorjevic han utnyttjat situationen for att komma till till til makten. Mm. Så så ju det skedde fort. Ja. Og det er det som också prägade Malita at man kan ikke ta stabiliteten for gitt, för det inte kan kan skje fort. Är ja, man gav? Eh uh, har det i Norge tänker man heller. Ja. Eh, nei, og så man skal ikke gå rundt og være bekymret, eh, for jeg setter pris på tilliten her. Jeg husker når jeg kom til Norge, og bodde på et asylmottak som mange andra asylsøkere, noe av det første inntrykket vi hadde av nordmenn var at de er så naive. <laughs> Hvorfor det? Ja, fordi de, 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 de tolte på alle, på allt som ble sagt. Og, sant? Man har ikke den mistilliten som mange av oss har det med med seg, fra från från som man tänkte just yes, de naive folk men efter vart så vi inte å sätter pris på den så kallte naiviteten for det betydde at man lever i ett samhälle med högt elit.
0: Ja. Hva er det starkaste minnet ditt? Från Kosovo?
1: Det, de de oroligheterna på något väl väldigt starkt av sådessa krig, krigen för exempel. Ja hur då så eh byn min ödelagt og speciellt den gamle delen av byn da var det väl väldigt trist. Eh för jag var bara over över att det kunne ske för jag tänkte krig är något som man läser i historieböcker man man ser på filmer, sånt som man hör historien til. Jag så jag tror det det skulle bli realitet. Så så, så det var väldigt väldigt å att det. Mm. Og nå nå opplever ukrainere det samme og jeg, jeg, jeg kjenner mig veldig igen i den, den følelsen de har.
0: Ja, var det sånn for dig at du gikk på skolen en dag og så dagen på. så...
1: E, ja, altså det, det er alltid noen spenninger, ikke sant? På, som, som skjer polarisering og sånt. Men det ble, det som skjedde på skolen var at vi ble atskilt på etnisk grundlag at serberne hadde sin egne avdelinger på gymnasiet og vi gikk også på andre. Hvordan opplevdes det? Det var, det var rart. Jeg hadde faktisk en serbisk som jeg ikke fikk treffe et, etterpå, fordi hun fikk problemer med sine egne. Så det var, det var veldig spesielt.
0: Ha. Hva er grunnen til at du ikke ble? Eh,
1: Nej, jeg ville ikke være med en del av krigen. Jeg ble innkalt i noe som heter Oboka, som er en slags militär trening før man blir rekruttert til herren og eventuelt sendt til, til fronten aja och min far var det sa att det måste måste av det ser väldigt dåligt ut det blir det blir krig og det blir blodig. och och då kom jag till Norge og det er på något sätt det viktigste, den viktigaste bästa beslutningen som som jag tagit i livet.
0: Mm. Har hm. du är det är det sånt du tog det valet och såg altså, mm. den beslutningen å komme til Norge og startet på nytt? Tok du et sånt valg, nå må jeg starte på nytt? Helt flaskreft?
1: Egentlig ikke. Ikke sånn at jeg må starte på nytt. Det jeg tenkte var dette er en midlertidig ting. Jeg ska bare være litt i Norge, og så ska skal jeg løse tilbake. Jeg hadde ikke lyst til å liksom forlate landet. Og når jag kom hit så følte mig meg veldig fremmed, jeg følte meg også så at man blir plassert på en sånn brakkerigg av et asylmottak vet av Røde Kors, man man st står i kø som med flyktinger fra andre steder i verden for å få mat fra Røde Kors. Det var, jeg følte at jeg mistet min, min, min verdighet og stolthet og alt det der. Så jeg ønsket, jeg tenkte, ok, dette, dette går over. Jeg reiste tilbake snart. Men så ble jo, krigen ble det jo hele, et, et helt ti år der. Og jeg, et, etter hvert så tänkte jeg, ok, dette er mitt nye Jag bland, jag må göra mitt bästa. Mm. Hva med eh, altså, hvert, tilbake, var med familjen din där. Eh, och så farn dödde ett vart och modern reste tillbaka för var i Norge. Kom kom til Norge som man söker. Mm. Reste tillbaka mm. Går det bra? Eh, ja, det går, det går bra.
0: Ja. Är det grundat att du har valt den riktningen i livet, hur du har börjat om detta många gånger? Uh, og, og, og har jo brukt uh, voksne livet ditt på å bli statsfitter og, og undersøke krig og konflikt og innvandring også og, og med tanke på vad som skjedde på Balkan den gang og, 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 Hvor kommer det engasjementet fra? Er det, det? Er det den opplevelsen av å jeg... ha kjent det så nært?
1: Ja, absolutt. De erfaringene, de opplevelsene eh, har formet meg eh, og eh, har hatt betydning for det arrangement jeg har i Norge. Altså, mm. Både med tanke på den solidariteten jeg har for eh, dissidenter som kommer fra autoritære eh, regimer, men også det arrangement jeg har for, for at vi i Norge skal eh, liksom, le leve sammen med, med mangfold, hvor vi skal på vara på demokrati og på liksom på det, på mm. Mm. Så det, det tror jag kommer fra att tareke på mot stabiliteten eller demokratier få gitt. Eh, nå när det alltså när det i olika de de som har sett har sett i en speciell kontext med desintegration, med regimeskifte, med med og så har man eh, har man en historie med med konflikter på flera städer mm. eh, som hvor du har politikere som misbruker historien, du ser med Putin nå senest. Eh, her har man ikke det, ikke sant? Eh, men det er noen spenninger som kan oppstå här. med tanke på vad som skal være felles, hva som kan vara forskjellig, mm. hva er grenser for toleranse og den type ting, og jeg prøver å bidra konstruktivt i, i disse debattene.
0: Hvor fort oppstår hat?
1: Ja, hat kan, kan oppstå fort. Det kan fort uh, skapes fiendebilder uh, og, uh, og polarisering. Jeg, jeg er veldig, mest bekymret for polarisering. Også jeg er statsviter, og det er vanlig for statsviter å være bekymret over at situasjoner svekkes og den type ting, men, men jeg tenker det er polariseringen som er, um, som jeg er mest bekymret for. Nei. Ja, ja. uh, fordi for det, er, det svekker på en måte den demokratiske kulturen, det skaper hat mellom folk, og det blir på en måte mye vanskeligere å håndtere konflikter. Det, den definisjonen av, av, av liksom demokratiet som jeg legger mest vekt på, er at det er ett system for fredelig løsning av konflikter i et samfunn. Derfor trenger vi at ta var på grunn til demokratiet en multietnisk kontekst. For demokratiet i Västeuropa europa ble utviklet da disse landene var veldig etnisk homogene, og så blir man mer og mer multietnisk. Og da er det enda viktig med demokrati å løse disse konfliktene på en, ja. på en fredelig måte.
0: Hvordan, hvordan er polariseringen på Balkan i dag?
1: Det det som er det triste med disse konfliktene, er at selv når det blir fred, så fortsätter hat og mistilliten, kan fortsette veldig, veldig lenge. de ja. folk husker eh, ting som har skjedd, og de husker bare sin egen side, tenker ikke på de andre, eh, og, eh, og liksom de, de, de feirer forskjellige ting, og de sørger over forskjellige ting. Eh, så de har forskjellige fortellinger og forskjellige utkommelser som også skaper avstand lang tid etterpå. Så eh, jeg er veldig opptatt av at man, eh, når man forteller historien om, om kriger, at man også forteller historier om hvordan folk har djupet hverandre under krig. Mhm så jeg har sånne historier også, i boken min også fra disse, disse krigene. Der, for det som er vanlig at er krig er at man man har sånne generaler eller helter, krigshelter, man har de som har kjempet for, for sine egne, og det er helt normalt. Men vi må også feire humanistiske helter, de som setter humanitet over, la oss si, nasjonal identitet og sånn. Et eksempel er en general, serbisk general i Sarevo, som som kriget mot sine egne, fordi han ville forsvare Sarajevo som en multietnisk by. Så han sa, det er på en måte Sarajevos kosmopolitiske sjel som blir angrepet, og han følte ansvar for å forsvare byen sin, og gi hjelp på krigsoffer etter krigen og sånt. Fin, fin fyr, og, og så har du journalister i Sarajevo, i å slå på Genia-avisa, som også bestemte sig for at de skal være under hele krigen og rapporterer så objektivt som mulig. Mange ble drept. Um, og, og man, jeg har også en historie fra en kirurg i Krosny, som reddet mange mennesker, amputerte mange de uh, løpet av dagen, altså en gang uten å sove i to dager. Han svimte, han måtte få litt snø i ansiktet for å, for å vekkes, mm. og de sa du må hvile, han sa nei, jeg må fortsette. Men det han gjorde som gör han spesielt, er at han uh, reddet også russiske soldater. Og da ble han utsatt for et press og trystlet for at tjenere, hvorfor skal du bruke liksom tid på å redde vår fiende? Han altså, sa, nei, skal jeg redde folk, så må jeg redde alle, uavhengig av etnisitet. <går> eh, også, å fortelle sånne historier, tenker jeg, er viktig for å unngå, unngå sånn kollektiv skyld, eh, men også, å, eh, også vise at mennesker har en moralsk autonomi selv i ekstreme situasjoner. Vi kan handle eh, rätt og annerledes. Men du, det krever mot, og derfor treng, fortjener de Har
0: du sett på altså det at uh, dere i klassen ble, ble delt opp uh, mm. i, i forhold til etnisitet, så har, men har du sett på nærtål at, at uh, man blir ekstrem, altså at man, man utvikler hat fordi at uh, propagandaen og, 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 og myndighetene sier at man skal det?
1: Ja, ja. Det, det, det har jeg sett. En serbisk barndomsvenn av meg blev faktisk med i en paramilitærgruppe. Jeg har hørt rykter om at han har vært med på, på, på overgrep og sånt. Det, ja, jeg har tenkt hvordan den det mulig at han var så snill å havne, havne der. Men det det som fortsetter i ekstreme situasjoner. Eh, er en, kro en kroatisk forfatter, Slavinka Draculic, skrev en bok basert på hennes observasjoner av disse krigsforbytersakene i Haag. Mm. Vi, vi, vi tenker ofte sånn, at ja, dette er monster som dreper uskyldige mennesker, som torturerer og sånt. Vi fant ut at det var mange helt vanlige mennesker som ikke har gjort noe galt før krigen. Eh, så Boken hennes heter Ingen fly er fortrettet. Eh, så man kommer i en situasjon hvor man må velge side, mm. eh, og kan havne i en gruppe hvor det forventes at du gjør som alle andre, og kanskje noen snille gutter gjør ekstra grusomme ting for å vise seg at han er, han er tøff for de andre, mm. for å få aksepte. Hva? Så krig eh, kan få det verste ut av oss, men også det beste. Så ja. jeg er også av, av det. Hvordan er konfliktene på Balkan nå? Eh, nei, det er spenninger. Eh, sp tror du, spenninger også i Kosovo, dessverre.
0: Tror du det lar påvirke av det som skjer i Ukraina?
1: Eh, det er en uro. Eh, krigen i Ukraina skaper litt uro eh, flere steder. Eh, I Moldova, som har en uløst konflikt med sånn, utbytterepublikk der i Georgia også, og også på Balkan. Så jeg er opptatt av at vi ikke bare glemmer de krigen som har vært, og lærer, men også at vi viser interesse og har kunskap om de uløste konfliktene på, i Europa, eh, som kan eskalere. Hmm. For eh, mange er, er, er redde for det. Eh, og så får de ikke nok oppmerksomhet. Eh, bare for att ta et eksempel, Nagorno-Karabakh, dere i NRK har rapportert mange år om den konflikten mellom Azerbaijan og Armenia. Hva skjedde nå? Azerbaijan tok Nagan og Karabakh. Alle mm. armenere ble drevet på flykt. Mm. De forlot sine historiske områder. Ingen brydde seg om det. Fordi det, det, det oppstod et sånt historisk momentum for Azerbaijan å ta det området. Mm. Eh, og, det går under radaren. Det går under radaren. Ja. Så det er det mange fra disse uløste konfliktene er redde for, at ting kanske skje uten at noen bryr seg for det er så mange viktige ting som skjer i verden at man får ikke nok oppmerksomhet. Nei, og hva skjer da? Nej, man kan utnytte en geopolitisk situasjon til å, liksom, til å oppnå de, de politiske månedene man har ja. genom krig da. Ha. Så, så er det alltid kriger som går under raderen. Det var en brutal krig i Etiopia, mm. når nylig, ja. i Tigray i provinsen, med kanske over en halv miljon mennesker som ble drept. Ingen brydde seg ikke, ikke så mange som rapporterte om det ikke er så stort engasjement, dessverre. Det Det skyldtes så at det var ikke tilgang til, til journalister heller. Sylo
0: Saraku, vi
1: må spille musik. musikk. Ja. Vi må få
0: opp stemning der. <laughs> um, du har med en A-ha-låt. Yes. Hunting, ha en lov. Hvorfor det?
1: Ja, for jeg, jeg var stor fan av A-ha før jeg kom till Norge. <laughs> Og det var... Det jeg visste om Norge, at man hadde denne pop-gruppen, eh, AHA. Hadde du sånne skinn som Morten har ikke tatt? Eh, nei, jeg hadde, jo, jeg hadde faktisk det. Jeg hadde det. Så det, det, jeg, jeg ser på AHA som en slags bro mellom det tidligere livet og det, det livet jeg har nå. Ja. Jeg har sjekket nå på Spotify, som gir en oppsummering av hva man har hørt. At jeg tilhører 0,5 prosent av verdens befolkning som er fan av, stor fan av AHA. Ha, <laughs> ha, Here I I'm
2: living above each of my hands she's sound me And she's sweet and now than the while the stream could have seen her and I watch her sleeping away But I know
0: AHA med Hunting High and Low her i drivkraft på NRK P2. Valterdagens gjest her i drivkraft, nemlig statsviter og forfatter Sylo Taraku. Det å pakke sekken sin og reise fra landet sitt og familien sin som 18-åring, hvordan är det?
1: Ja, det er, det er tøft. Fordi i når man er ung, så er man gjerne optimist, og man er, altså, man er fornøyd med livet og sånt. Og så kommer man og skal starte helt på nytt et annet sted, og føler seg veldig fremmedt. Mm. Fordi en ting er å komme her, la oss si, som arbeidsinnvandrer, som student, men liksom som asylsøker, det er noe, noe helt annet. Hvor er man da, på rangstyrken? Helt nederst. Også, man, man har, og, og man er usikker på vad som skjer, for det det som preger tilværelsen som asylsøker, den usikkerheten. Man har en fot i Norge, i hjemlandet, man vet ikke helt om man blir tilbake eller ikke, eller hva som skal skje.
0: Hvor, hvor lenge var du i den limboen?
1: Jeg var i minst tre år, en sånn limbo eh och så tar det tid då egentligen att bli känt med med det nya samhället og skaffe sig venner och sånt där. Mm. Uh, men det hjälpte att eh uh, vi alltså fra från Balkan blivit att gått emot for mange. många att sympatier där med oss och fyllde lite på nyheterna och sånt så många var rörsare på på samma måte som man rörsare og har sympati med ukrainska flyktingar i dag. så att det en bit ni det.
0: No, vad var det? Alltså du var var först i, i flyttningsmottag, hur gick färden vidare?
1: Jag började jobba på ett gartneri i Lier. Under period det bodde i en brakke der. Ehm um, vad var
0: var sån grönsaker? <laughs> ja,
1: grönsaker, spinat och sånt og, ja, traktor och sånt där. Så, så, så det var gøy. Jag jobbet väldigt mycket ute. Um, det var lite tufft när när det blev kallt och när det regnade och sånt där, men eh uh, 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 jobbet der og så började jag ta vart att engagera mig i frivilligheten i Röda Kors och Amnesty International och sånt då och det har så tog jag så utandelse. Ehm
0: um, ja. men var det ett bevisst val och så altså, tog du kontakt og sa jag vill engagera mig?
1: ja gjorde ville faktiskt säga kontakt for jag så heter har varit lite i norrland i Sandersön för folk var väldigt så sånn uppsökna dit kunde ta kontakt och men jag liksom hade vänner där sånt så kom jag till til, till Drammen och har var det det var mycket svårare att skaffa vänner och jag så och det var stor skillnad mellan norrmen då, ikk sant? Eh och det spurte om detta med hvordan får man kontakter her og venner og sånt, og da fikk jeg høre at nei, alle, opptatt, alle var sine venner, de har ikke plass til deg, og hvis du skal komme i kontakt med nordmenn, så må det være eh, genom organisert aktivitet, enten i frivilligheten, i idretten sånt. Så jeg forsøkte selv Røde Kors, og var aktiv i hjelpekorpset, så jeg, jeg synes det var litt kult da, å liksom hjelpe, redde mennesker og være litt ute i naturen og, og sånt.
0: Hva var den største kulturkonflikten eh, fra det du var
1: vant til? Ja, när det var eh mye som var annledes, men det, det med vänskap var litt lite ja, ja. kan man se. Si. Eh alltså finna vänner för exempel.
0: Var sin tue. Ja. ja. Det att vi började studera dem, vad då skedde det?
1: Eh ju eh jag önskade att komma mig upp och fram och jag blev inspirerad av eh, nå no, no, altså de vännerna som jag i i frivilligheten eh, mm. Og siden dette programmet heter Drivkraft, så er det noe som i fagderminologien heter innvandringsdrivet. Mm. Eh, og hva er det? Jo, det er et driv innvandrere har til, å, eh, til klassereise her. Eh, for exempel de som har tilhørt middelklassen i sine egne hjemland, eh, kommer og starter på byn her, og de har en stark drivkraft til å gjennomprette sin tidligere position i samfunnet det är en sån omedveten drivkraft men når jag tänker tillbaka så tänker jag okej okay, det måste ha varit en sån drivkraft jag hade också mm. för når jag förklarar min egen integrationsresa så tänker jag ja jag kommer mig fort ut i arbete jag hade nätverk och det hjälpte så att det går när men så mig hade sån stark drivkraft både för att liksom lyckas här men också att man känner sig helt accepterad eh øh, och sånt och man känner att man må göra extra insats ordar mm. liksom bli bli accepterad mm. som lika värdig.
0: Och så i förhållande till att vara integrerad? Gärna ja, dit hopp. Ja. Vad har varit inne integreringsstrategier?
1: Eh nej det då eh, omgås med norrmän og delta i i frivilligheten och skaffa nätverk är eh, hjälper väldigt. så tänk tänk dig du, du har jo eh, masser erfarenheter och du har höyr utan sånt. Tänk finns du skulle flytte till Kina nu. Ja. Eh og re leve resten av livet där. Eh, du hadde ikke oppnått social kapital som det heter eh, å komme deg opp og fremme der uten å omgås med kinesere og ha kontakter med dem så. Det, det hjelper ikke bare å ha kontakt med, med noen nordmenn der ja. så det, 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 det hjelper oss det å ha nettverk og ha kontakter fordi de, de, de fleste jobber så kommer via, via nätverk. gå på ski jeg ja, er på ski også, men det, ja, altså folk sier, ja, nå no, du ønsker å være som nordmenn, du er mye ute i naturen og sånt, men det har, det, det er også på jeg elsker naturen så i min barndom, så, så det er jo en fortsettelse, men, men ja, jeg elsker alt det der.
0: Men statsvitenskap, hvorfor den veien?
1: Ja, si det, altså jeg hadde mange, det er kanskje inspirert av faren min, som var veldig politisk eh, engasjert, eh, og jeg var opptatt av ting som skjer i verden, krig og altså, konflikt, demokrati, den type ting, man, det, gjør, gjør, gjorde det det naturlig å velge statsvinnskap.
0: Leter man også da etter, altså er det et ønske om å forstå?
1: Absolutt, jeg har det ønsket hele, hele tiden, å ja. ja. forstå hvordan det er hvordan verden henger sammen og hvordan samfunnet henger sammen. Ja. Mm.
0: Og, og, og noe av det du har vært veldig opptatt av er jo også innvandring. Eh, ja. Og integrering, skrevet om det. Ja,
1: jeg er opptatt av at vi håndterer innvandringen på en måte som vi ikke skaper for stor polarisering og at, at vi, vi vi lykkes med, med integrering selvfølgelig.
0: Hvordan lykkes vi?
1: Eh, ja, og så når det gjelder dette med samhold og fellesskap og sånt, så er det är som har en sån väldigt formalistisk tillnärmning till det at man tänker eh det är nog att du har statsborgarskap och vi har altså vi ska ha fælles eh, rättigheter och plikter och mm. så länge du respekterar loven så är sån grejt eh ja jag tänker eh, mer på på det subjektive som också är viktig och det är sån tillhörighetskänsla det att føle at man hör til her ja. att man är en del av det fällesskapet det at man er glad i Norge lojal mot det som för man har kommit till Eh, og til og med liksom klar for å, å offre mye for, for landet vis det trengs. Eh, og så er spørsmålet, hvordan skaper man den tilhørighetsfølelsen eh, som er subjektiv, eh, som ikke handler om pass sånt? Jo, det, det gjør man genom at man føler seg eh, inkludert, man føler at man blir rettferdig behandlet, og at man har tillit. Mm. Det er mange som ikke har den følelsen, eh, og det skaper avstand. Men da tänker jeg at da skal man ikke bare forvente allt fra storsamfunnet, man ska også göra en insats selv, så vi, vi har begge et ansvar både majoritet og minoritet til, til å skape det samme målet og den, den følelsen av at vi er i samme båt.
0: Ja. Ja. Hvordan gjør man det da? Hvordan, hvordan skaper man det selv?
1: Ja, altså vi har någon konflikter som vi må ta tak i og snakke åpent om det mm. ikke feie ting under teppet slik man gjorde i <laughs> det kommunistiske i Jugoslavia for eksempel, så kom ting på overflaten etterpå. Mm. Eh og så eh det är så man bygger bygger till lit eh snacka öppet, inte inte misstänker varandra eh och eh att pröva och att ha något felles då. Mm. Eh, for, eh når det är den incidenten. Det er sånn historieløst å tenke at det kun majoriteten som som undertrykker minoritetene, og det er det som er det eneste problemet. Så mange av de konfliktene som jeg skriver om uh, skyldes at majoriteten ikke har vært inkluderende nok i nasjonsbygging. De har tenkt at denne staten tilhører bare oss. Vi har ikke bryttet om minoritetene. Og da blir det fort separatisme og, og sånt. Uh, men noen ganger så har det varit sånn att minoritetene har ikke, har ikke ønsket å bli inkludert har og så har de ekskludert selv så, så minoriteten har også et ansvar for å bidra til å bygge fellesskap. Så har du eksempel på hvor det har vært tilfelle? Jo, så de har det separatisme i, i mange av, av de, de landene. Jeg nevnte Georgia som et eksempel, hvor det på en måte en gjensidighet. Du har Georgias nationsbygging som har vært veldig nationalistisk og ekskluderende, og så har du de minoritetene selv. Og i Kroatia for eksempel, hvor Særbriket ha være med i en ny kroatisk stat, mm. Og, og laget sin egen republik og så videre. Så man har mange sånne eksempler, og man har også eksempler i Vesteuropa, hvor det er, det er noen som aktivt avviser storsamfunnet og, og skaper mistillit. Mm. Så det må vi liksom jobbe med, da.
0: Så tenk på Europa, og med, 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 etter Berlimers fall, og, og etter at det ble fred på Balkan, og, og med EU, og fick ett sånt bild av ett sånt fällesskap att man er européer og det är tryggt och det ja. eh man vill varandra väl och och fri flyt av av arbetskraft och pengar men vad vad är situationen då?
1: Nu ser jag av EU eh, ikke minst for på grund av och eh, på grund av två ting det ena att det at skapade försoning i Europa efter andra världskrig ja. det blev inget krig mellan de bästa europeiska länderna där et, det andre er denne her gjenforeningen med Østeuropa og demokratiseringen av østeuropæske land som som trengte et nytt angersveste og som begynte å overrette sig mot, mot Europa og, og Vesten. Så det å bare liksom, å stille krav til dem om å ønske dere med være en del av den europeiske familien, demokratiske familien, så må dere ha reformer, bekjempe korrupsjon og sånt. Mm. Det ga insentiver til demokratisering, som jeg synes er veldig viktig. Og så tenker jeg at spredning av demokrati er også spredning av fred på, på sikt, fordi demokratier ikke, ikke kjemper mot hverandre. Eh, så så absolut. Eh, men så har europeiske land også sine egne utfordringer internt, med å håndtere mannkvold. Mm. Frankrike er et eksempel hvor, eh, hvor, hvor man har store problemer. Eh, så, så det er jeg også opptatt av å utfordre ta opp da. Jeg har reist veldig mye til Frankrike, Belgia, Nederland, Sverige, til utenforskapsområder og sett litt på vad som har gått galt der, mm. og prøver å trekke lærdommer derfra, slik at vi ikke havner i, i samme situasjon her i Norge. Ja. Heldigvis så så er, det, så er det mye bedre her. Vi har et samfunn med høytillit, med lavere forskjeller enn mange andre steder, og vi har bedre forutsetninger for å lykkes enn de fleste andre.
0: Du sitter jo i regjeringens ekstremismeutvalg og også mannsutvalget. Ja. Ekstremismekommisjon heter det egentlig. Ja. Men også mannsutvalget. Hva er dette mannsutvalget?
1: Ja, det er et utvalg som skal se likestillingsutvalgninger er også et, et mannsprospektiv. Ja. For vi har hatt en veldig lang... Eh, Altså, Periode med, med, med likstilling som, som har fokusert på kvinners uh, rettigheter med, med god grunn uh, Men så har man Glemt at det er menn Og så har en del utfordringer Har man er, ja, det? Glemt Ja, det vil jeg si Og det som er litt spesielt med med dette utvalget altså, Jeg har ikke hatt en sånn veldig sterkt engasjement for, for menns likstingsutfordringer Før jeg ble spurt om å sitte der Men nå ser jeg ting med nye briller Jeg ser på på ting. Som for eksempel? Nei, også siden vi snakket om krig da, et, et eksempel på det er at, at man hele tiden snakker om kvinner og barn som offre, mm. og ikke om menn. Også, og og da, da tenkte jeg, ja, men også menn rammes som sivile, mm. men ingen, ingen gråte for dem. Jeg skrev en kronik som heter «Ingen gråter for menn i krig». Eh, og at det er nesten som at ja, deres liv ikke har vært. Det er jo unge som blir drept, unge som har ett liv foran sig og de har også folk som gråter for dem, mm. eh, foreldre, søsken, kjærester eh, og sånt. Eh, så, så det er sånn, masse, masse sånne ting som jeg ser på. Også, og, og,
0: er, altså en 17 år gammel eh, russisk eh, gutt da så blir jo plutselig omgjort til soldat man er ikke en gang mann
1: nei, ikke sant og eh, ofte sånn når, eh, når, når det trepes mange mennesker så, så er det sånn bare man teller eh, kvinner og barn eh, og så er det på en måte nesten sånn men ikke tels, fordi det er helt vanlig de blir drept i, i krig ja. det, det, er, det er grunner for det men det er ikke det som man jobber med man synes til å algebenne bare eksemplifiserte på hva, hvordan jeg tenker men, men det er jo eh, ting som har med, sant, med helse, med, med arbeid mm. eh, og att det ska
0: den rapporten tidigt alltså nu i löp av våren så er det kanske får tidigt att prata om vad som kort att stå där men men i förhåll till den retoriken og eh och ord eh hur makt har det i förhållande till det vi snackar om alltså att att kvinnor också blir satta samman med barn eh Ja,
1: det har det har makt i liksom på gott Det det för exempel i ett likeställningsperspektiv är också problematiskt att kvinner sidestilles med barn då, i kritik mm. som som det svårigheten. Så det är alltså något att tänka på. Ja. Huh.
0: Men du var positiv. Du är positiv av av og optimist av av legning, sa du
1: ja, fordi hvis, man, hvis jeg ikke var det, så hadde jeg ikke vært så engasjert, fordi og, og så er det historieløst å ikke være optimist, altså tenk på dette med for eksempel med kvinnesaken da, ikke sant? at hvor man var på sittetallet og hvor man er i dag. Mm. Så det har hjulpet med politik, det har hjulpet med engasjement. Eh, så, så er jag opptatt av at man lærer, også, at også menn lærer av den likestillingskampen som kvinner har ført, som har gjort ting bedre både for kvinner og menn for, forresten. Så tänk etter 2. verdenskrig i Europa, etter at Frankrike och eh, Tyskland har kriget mot hverandre så mange ganger mm. eh, genom historien, og så ble de venner, ikke sant? Og hvor mye man har oppnått etter det. Europa ble langt på vei, fredenskontinent, men det er fortsatt krigenskontinent, på grunn av de krigene som har skjedd i Østeuropa. Så, så, så vi må jo se at se på det positive som har skjedd da, ja. i, i verden. Jeg er veldig inspirert av en ø, ø, vitenskapsmann som heter Steven Pinker som også er opptatt av å få frem det positive som skjer. Fordi altså, vi jobber i NRK og hva vi hører på nyhetene er bare elendighet, ikke sant? Det som, det, det som skjer, men de langsomme positive trendene går under radaren, ikke sant? At folk har får bedre helse, at det er eksant i verden, folk lever tryggere liv, og så videre.
0: Men samtidig så hører vi at demokratiene i verden aldri har vært i noen hardere prest, Vi snakker om det også nå i valgkampen i USA for eksempel. Altså...
1: Det, det er sant, vi har hatt demokratibølger, og situasjonen i verden i dag er at noen land blir mer demokratiske, andre blir litt mer autoritære, men det er en ubalanse der, okratis istte 15 åren så så har, har fler gått i mer liberal retning och det är en bekymring men i år då ja. så skal skall oerhållbart av världens delta i valg så det er den störste manifestation av demokrati någonsin i mm. världen
0: eh och det er, 2 miljarder människor tog
1: som skal delta i valg det er valg tror jag i 65 land ja. och det är ju jeg ser positivt på det, selv om eh, noen av disse valgene vil kanske gi folk mindre frihet, eh, men, men det er likevel positivt at så mange deltar i valg. Hvorfor er
0: det sånn at demokratiet er presset da? Eh,
1: det har noe med uroen i verden, eh, med usikkerheten, eh, og når det er så mye eh, uforsigbarhet og usikkerhet, eh, så skapes det go en god situasjon og muligheter for sterke ledere som ska visa beslut som är helt som ska rydda och som tar någon snarvägar när det gäller beslut beslutningar alltså går inte igenom såna väldigt demokratiska processer. Så de skapar eh, skapar en känsla av trygghet och stabilitet som altså man tränger nog fast eh, i en sån krisetid. Eh, så, så det är det som er eh, forklaringen, men eh, med starka ledare visst de levererar så blir de ut, eh, og det bitetyt och det sker eh, det skjer noen ganger et eksempel på det er Bolsonaro i Brasil som ble byttet ut. De konservative nasjonalister i Polen også mistet makten, så det er gode eksempler der ute også, som gir håp.
0: <laughs> ja, det er, det er bra å avslutte der. Sylo Taraku, tusen, tusen takk for du kom til Drivkraft.
1: Takk for praten.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Der kan du også trykke følg, så får du alle de siste drivkraft rätt in i appen din, så fort de blir lagt ut som podcast. Send oss ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Olav Tessen-Vidsvang bidro med research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Hei, Andreas Wahl her. Fysiker og TV-fjes. Hva skjer om månen forsvinner?
1: Hei, jeg er marinbiolog Emilie hernes -Vereida. Hvordan påvirker
0: støy fra oss mennesker liv i havet? Hei,
1: jeg heter Bjørn Lansverk og er mentaltrener. Visste du at hjernen ikke har forandret seg særlig på 200 000 år? Men det har samfunnet.
0: Burde vært pensum? Hører du i appen NRK Radio.